0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Café Belgrado. Dessa vez, uma formação inédita do podcast, estreando a Conexão Nordeste. Estou acompanhado de João Lima, o Recifense. E aí, João, tudo bem?
1: Oi, Lucas, tudo bem? Tudo certinho. Um abraço aí para você. Um abraço para o Guilherme, que está nos ouvindo, e para todo mundo que está nos ouvindo aqui.
0: É, o Guilherme aí tirando essa folga... É, tá um pouco de cabeça inchada pelas apostas dele no, nos playoffs da NBA, ainda, não, ainda tá se recuperando aí do Milwaukee Bucks, Começou cedo <risos> Milwaukee Bucks não para de perder e decepcionar o Guilherme, então a situação dele não tá boa, pediu pra gente gravar aqui sem ele, mas não quer dizer que o programa vai ficar devendo não, porque tem muita coisa interessante que a gente separou pra falar, hein João? E a gente vai começar esse podcast especial aí sobre playoffs, falando justamente sobre equipes que não estão no playoff. É uma característica nossa, sem assim, sempre inovar. E a gente vai falar, meu amigo, já que eu tos para o Phoenix Suns, você tos para o Los Angeles Lakers, e o Guilherme não está aqui para nos, nos reprimir, a gente vai falar de times ruins mesmo. Então, fica aí o convite a você. que. Vamos lembrar que
1: o Guilherme se declarava torcedor do New York Knicks até um tempo atrás, né?
0: Na temporada regular ele torce para o Knicks e nos playoffs é San Antonio. Ele tem essa capacidade <risos> de, de se adaptar, o San Antonio sempre vai aos playoffs, o New York nunca vai aos playoffs, então ele tem essa, essa tranquilidade aí na, na hora de escolher a equipe. Tá preparado, João?
1: Sempre, meu amigo. Vamos lá.
0: Então vamos lá. Vamos começar, João. Vamos falar de times... Ruins, como eu já disse aqui, mas que não pretendem ser ruins por muito tempo, né? Então, são equipes que trocaram de técnico, é, nada menos do que cinco equipes estão certamente sem técnico para a próxima temporada e algumas ainda estão pensando se, se trocam ou não de técnico. Uma delas, Charlotte Hornets, demitiu Steve Clifford, já estava um tempinho por lá. É uma equipe que conquistou 36 vitórias, João. Uma equipe que tem Dwight Howard no elenco, um grande ídolo seu. Tem também Campbell Walker, é, Nicolas Batum. Então era uma equipe com investimento muito alto, uma das maiores folhas da, da Conferência Leste. E ficou no caminho com 36 vitórias, na décima posição do Leste. Essa equipe, João, você acha que fez certo demitir o técnico? Ou tem outras coisas que você não gosta? É uma equipe que não sabia se trocava o Campbell Walker durante a temporada. É, então é uma equipe que, que... que 100% não sabe o que está fazendo. A gente sabe 100% que ela não tem muito segurança no, no caminho a seguir. Mas começaram demitindo o técnico. Eu queria que você falasse sobre esse Charlotte Hornets. acho que...
1: Com a finalidade de realmente continuar sem saber o que fazer, a demissão foi muito boa, né? Porque <risos> o elenco parece assim. Não é um elenco ruim, né, Lucas? Não sei se você acha. Eu tenho uma opinião diferente, mas a gente peguei o Campbell Walker, certamente figura na lista de jogadores mais importantes na posição de armador, especialmente no ataque, né? Um cara que pontua muito, tem essa capacidade, essa facilidade. E, teoricamente, o Campbell Walker está na idade do auge dele, né? E aí você junta um jogador como o Batum, que eu sei que você é fã, não vou dizer fã, né, mas tem um grande apreço pelo basquete do Batum, que é um cara completo, que joga, se você quiser, nas cinco posições na NBA de hoje, eu acho que é fácil é, afirmar isso. O próprio Dwight Howard, que você falou que eu sou fã dele, né, mas não é bem isso, mas teve uma temporada bem digna, jogou quase toda a temporada, acho que não teve uma lesão séria esse ano, apesar de já estar aí depois dos 30, é um cara que poderia oferecer uma base, nesses né? três jogadores aí, cercado de alguns veteranos, tem alguns jovens, né, o, o Michael Kidd, o Christian ainda tá por lá, não é isso? Sim. O próprio Jeremy Lamb, então, é, eu achei, sim, bem decepcionante essa campanha de 36 vitórias, a gente considerando que o Charlotte Lantz joga na Conferência Leste, né, então, dava para esperar um pouquinho mais, né?
0: É verdade, era uma equipe que era meio certa que fosse disputar playoffs, mas desde cedo foi eliminada. Assim, foi uma campanha brochante do, do Charlotte Hornets. E eu concordo com você, tem bastante é, bastante elenco, bastante talento. Tem ainda o Jeremy Lamb que desabrochou aí como um bom jogador, veteranos como o Marvin Williams e novato como o Malik Monk, né? Que chegou com muito hype na NBA. Era cotado para ser uma escolha top 10 nesse último draft que foi muito muito profundo, cheio de cracks. Aí, e se esperava mais do Malik Monk do que do, do Nova Mitchell, por exemplo, nessa temporada. E o Monk praticamente não jogou. No começo da temporada ele foi até titular por conta de lesões. Mas depois o Steve Clifford não deu mais tempo de jogo para ele. E eu acho que isso pesou também nessa demissão do, do Clifford. É, essa incapacidade que ele teve de, de, de fazer os talentos jovens da equipe desabrocharem. Né?
1: Ô Lucas, deixa eu fazer uma pergunta, já que eu não quero falar o podcast todo do Charlotte Ronas, pelo amor de Deus, não deve nem <risos> ter um corredor deles ouvindo a gente, mas você acha que esse elenco ele é muito abaixo de um Washington Wizards da vida?
0: Cara, do Washington, eu até acho que sim, porque o Washington tem, tem uma estrela de primeira grandeza na NBA, Gosto muito do Kemba Walker, ele tem uma grande capacidade de decidir jogos, tem um crossover praticamente ilimitado, né? ele faz o que quer com a bola, mas o John Wall é um All-NBA para mim perene, todo ano que ele estiver inteiro ele vai ser All-NBA. Então, eu acho que esse, ele é um grande diferencial. E fora isso, tem o Bradley Bill também, que é um jogador muito versátil, muito moderno, mete bola de todo canto e, e tem a capacidade de armar também jogadas. É, então, é um, um elenco que tem um talento premium maior do que o Charlotte Hornets. Mas é uma equipe que a gente está cansado de ver equipes parecidas é, disputarem playoffs na NBA. Né? Equipes com, com um, título, um quinteto titular muito forte. E um banco também cheio de veteranos, cheio de bons jogadores. Ele tem muito jogador que ninguém tem dúvida de que merece estar na NBA, né? Então isso já é um diferencial até no leste. É, e não dá pra entender como é que uma equipe que conseguiu ficar só sete vitórias acima do New York Knicks, por exemplo, que jogou metade da temporada sem ser o único grande jogador, né? E o resto do elenco bem fraco.
1: Talvez um bom parâmetro pro Charlotte possa vir a ser o Miami Heat, né? Sim. Sei. Um time que tem ali um trade que poderia ser o Walker, né? Cada um prefere um, mas o Miami foi 44 vitórias, então
0: tá bem acima aí do Charlotte nessa temporada, Exatamente, um excelente argumento aí, João, para essa demissão do Steve Clifford. Mas, como você bem falou, Charlotte Hornets não merece nem oito minutos do nosso podcast, então vamos para frente. <risos> vamos pra frente. Já que citamos o New York Knicks, demitiram também Jeff Hornacek, e tem aí o Fisdale como um dos nomes mais fortes para assumir o, o Knicks. Também estão de olho no técnico de Vila Nova, Jay Wright. O que você acha aí do Knicks? É uma equipe que, que deveria demitir o Jeff Hornacek?
1: Eu acho que demoraram até para demitir o Hornacek. É, o Knicks é, putz, é meio triste ver o Knicks nessa posição há tanto tempo. né? Eu acho que desde basicamente a gente acompanha a NBA tem uns 15, 16 anos aí, até um pouquinho mais mas a gente não consegue ver o Knicks com relevância é, é justo emitir o lance mas eu acho que também não é não tem como culpar plenamente ele por toda a desgraça que eles estão vivendo no momento né perderam o Christoph Pozins aí por metade da temporada mais ou menos né e é a grande estrela da deles no momento um cara jovem que vinha numa temporada incrível no né? o segundo ano dele é, tiveram que contar aí com Tim Hardaway da vida, que também não jogou muitas partidas. O Carmelo Anthony saiu né, do ano passado para esse ano. Então, assim, é um elenco enfraquecido, mas é aquela história, velha história. A gente espera pelo menos de um time jogando bem, né? Não sei. Tem uma organização tática, alguma coisa. E o que a gente viu nesse mix foi um, um fim de temporada bem melancólico, acho que você concorda. Com o tempo para a Jared Jack, é, teve aquela tentativa do Moody a, na troca, na deadline, mas também não entregou muita bola ali. E a grande referência nesse final de temporada para o Knicks venha sendo o Michael Bisley, né? que é um cara que <risos> já tem uns 30 anos e nunca fez muita coisa.
0: Né? é A grande dupla do, do, do Knicks foi Michael Beasley e Trey Burke. Trey Burke teve um jogo que ele fez 42 pontos, então...
1: Mas o Trey Burke eu gostei porque ele tá igual ao Alan Iverson, né? Então. Não idêntico, se tá cara, querendo... idêntico. Eu não sei se tá querendo intimidar, sabe? Alguém pensa, putz, será que é o Alan Iverson? Mas ele tá
0: funcionando. <risos> é, vamos ver se o Knicks volta a ser relevante aí pro Guilherme ficar felizão e ter pra quem torcer nos playoffs, né, João? Então você concorda também com a demissão do Horacek, né?
1: Concordo, e só vou fazer aquele adendo da notícia que o Knicks já negou que estaria interessado em Jeff Van Gundy, o que é basicamente aquela velha, né, que é continuar no erro, né, porque em vez de procurar um técnico bom, vão provavelmente procurar um técnico ruim.
0: <risos> e você disse que não podia culpar o Hornacek, e claro que não podia, né, mas tem o seu ídolo lá que poderiam culpar, que é o Phil Jackson, ele fez um trabalho muito ruim como, como manager do, do, do Knicks, é, mas já foi demitido, então quando um cara da relevância do, que o Phil Jackson tinha no front office é demitido, a gente sempre espera que o técnico venha a ser demitido também em sequência e outras pessoas de confiança vão sendo substituídas para fazer o novo trabalho, né? porque é uma coisa muito comum. Vamos para o próximo?
1: Vamos pro próximo, que estamos perdendo muito tempo com o time bem.
0: Que isso, cara. A gente vai já chegar no Phoenix Suns. <risos> A gente está... Com... Eu tô
1: ansioso para falar dos playoffs. <risos> Estou muito Rogerinho.
0: Pois, é... pois então, vamos, vamos dar um combo aqui. Os times pebas, bem pebas mesmo. Orlando Magic, 25 vitórias, penúltimo do Leste. Demitiu o Frank Vogel, que, e olha, cara, é o quinto técnico desde 2015 do, do Magic. É... Então, você pode ver que eles... Estão indo muito bem nesse quesito de não saber o que fazer. Né? O caminho a seguir. Eles estão sendo bem consistentes ao não encontrá-lo. É, Phoenix Suns, último colocado aí. Conquistou a taça Dontch. Que foi um grande destaque aqui do Café Belgrado. Está é, de olho no técnico Mike Budenholzer do, do Atlanta. Que o Atlanta liberou ele para negociar com outras equipes. É um técnico que não tem interesse no, nesse projeto de... de... Rebuild bem longo aí do Atlanta. E o Phoenix Suns parece estar cansado de perder. Então foram atrás do, do Mike Budenholzer como uma das opções, uma das principais opções. E é um técnico que tem um currículo vitorioso no, no, pelo Atlanta, né? Ele assumiu, se eu não me engano, em 2013 o Atlanta, ou 2014, agora me falha a memória. E ele sempre teve campanhas vitoriosas, à exceção a exceção essa última agora. Teve bons jogadores no seu elenco, mas um técnico bastante vitorioso com, com formação no San Antonio Spurs. Né? É, trabalhou muitos anos ali com o Pop, então já vem com o Pedigree. E outra equipe muito peba também sem técnico é o Memphis Grizzlies, mas que tem uma pegadinha aí. Eles falaram que o Interino tem boas chances de continuar que é o JB Bickerstaff, né? E ele, ele se notabilizou nessa temporada por conseguir constantemente tirar seus principais jogadores na hora decisiva das partidas, né? Então é um técnico com muita capacidade ali para o Tank. E parece que o Memphis está querendo é, se comprometer aí com o Tank. Mas ao mesmo tempo os principais veteranos da equipe, Mike Conley e, e Mark Gasol, parecem aprovar a escolha do Bickerstaff. Então eu fiquei meio confuso aí com essa com essa notícia João desses três aí fala o que você quiser sobre qualquer um deles para a gente ir para playoffs
1: foi um combo pesado aí <risos> é, sobre o Frank Vogel eu quero falar que a gente olha para o Orlando Magic e o, o jogador com mais pontuação ali no Win Share que é aquela medição de de quem mais quem contribuiu para vitórias né isso numa é numa explicação muito rápida né é o DJ Augustin, né, que contribuiu para 4.1 vitórias do time na temporada, e eu fico imaginando o que é que um técnico pode dizer a seu favor quando o GM abre lá o, o as estatísticas, os números, e vê um número como esse. Então, não tem muito o que defender, não, mas também, assim, Orlando Magic... É, acho que só o Walt Disney para fazer uma mágica ali de, de, de ajustar esse acabar, pegar esse terreno vazio e seco e transformar no, nas maiores atrações do mundo, né? É uma pena carreira aí de jogadores como o Vucevic, a gente tá vendo indo meio que pelo ralo, é um cara que já vai chegar perto dos seus 30 anos, né? E eu espero que isso não aconteça também com o Aaron Gordon, que é um cara que eu gosto bastante, tem seus 22, eu acho, 23 anos, e espero que o Orlando Médico acerte ou pelo menos manda o cara embora e faça um tanque desse que. <risos> O Memphis, eu é... caramba, o Memphis é um time muito ruim. Eu, realmente, essa decisão de manter é tranquilíssima, né? porque não tem como culpar um técnico, é... seja interino, seja assistente, seja muito experiente, pelo, pela essa temporada. Né? Eu fico mais preocupado com o Marco Gasol, que é um cara que já está nos seus 33, 34, e merecia um time melhor. Inclusive, é um palpite meu, que ele deve ser trocado no futuro próximo, e se quiserem mandar para o Lakers, não vai ser ruim, é, então acho acertada a decisão, e o Phoenix Suns, eu espero que o Brandon Hoser seja feliz, tem muito material humano, foi muito bem, né, como a gente estava falando antes, antes de entrar no ar, com um time que tinha muito jogador bom, né, Millsap, Al Horford, é, me ajuda aí, tem o Jeff Teague, o, o Dennis Schroeder, Antes de, de fazer o sucesso que ele faz hoje.
0: E jogadores, na, é, ele pegou vários wingmans ali de, de estilos diferentes, como o DeMar Carroll, o Tabo, o Kyle Cover. Inclusive o Kyle Cover foi All-Star, é, sob o comando dele. Então era um, um time com muita defesa e, e que sabia ser moderno, né? O Atlanta chegou a 60 vitórias. É claro que são grandes jogadores que a gente falou aí, mas nenhum deles era assim um, um, nunca foi um top 10 na NBA, né? E para 60 vitórias não é mole, né? É, são raros os times que chegam a 60 vitórias.
1: É, eu acho que o Santos está querendo meio que ele faça um espelho do que era esse atlanta especialmente da primeira temporada completa dele lá. né? Então, é, o Santos é um time que tem muito ala, né? Muito jogador rápido, muito jogador que também tem jogadores... De, que podem executar essa, essa função de defesa nas alas, eu acho que seria uma escolha bem acertada, e fica até curioso para ver se ele vai para lá mesmo, e consegue montar um time que eu não vejo no um playoff como você, mas de uma de uma melhora aí bem grande para o ano que vem.
0: João, chegou a hora, vamos falar do, dos playoffs da NBA, primeiro eu queria explicar para o nosso ouvinte que eu estou com essa voz diferente aqui, por causa dos playoffs do NBB, que o basquete cearense aí andou brilhando recentemente, ganhou do Paulo Estano, é a equipe das 22 vitórias seguidas, recorde absoluto do NBB, mas o Basquete Cearense venceu o primeiro jogo. E no finalzinho teve aquele triste incidente do Paulinho Boracini, jogador da bola mágica, que fez o NBB ganhar o mundo. É, teve essa lesão terrível no joelho, né, no ligamento cruzado anterior. Está fora da temporada, vai voltar a jogar só ano que vem. Desejamos toda sorte ao Boracini. E, mas não acabou ainda a temporada do basquete cearense, vamos ver como é que eles reagem aí para cima do Paulo estando sem o um Boracini. Então, explicado agora o, essa, esse misterioso tom da minha voz, vamos pros playoffs da NBA e eu vou deixar você escolher a primeira série que a gente vai falar, João.
1: Caramba! Então vamos engatar aqui com o Milwaukee, que a gente tava falando há pouco, né? E já dá aquela cutucada no Guilherme.
0: <risos> Milwaukee Bucks jogou duas partidas em Boston. A primeira partida conseguiu levar a, a prorrogação numa cesta bem mágica do, do Middleton. Depois de uma cesta igualmente mágica do Terry Rozier, que ele acaba com o Bledsoe no drible e consegue meter uma bola de 3. É, mas acabou dando Boston na prorrogação. E hoje a gente está gravando aqui na madrugada de terça para quarta. O, o Milwaukee Bucks já perdeu mais uma para o Boston, dessa vez uma partida bem menos disputada. Está no buraco 0-2, voltando para Milwaukee. Está o que você esperava? tá surpreso aí com o andamento da série? E o que esperar dela daqui para frente?
1: Para mim tá exatamente o que eu esperava. É... Giannis basicamente jogando sozinho. né E assim, eu até fazer essa crítica. Eu ia deixar mais para frente, mas já que eu citei Giannis como a primeira coisa. Eu tô um pouco sem entender como é que ele não tá jogando de armador, dono da bola. E absolutamente decide tudo do time. ...todo o tempo nessa série... ...porque me parece ser a única opção... ...para eles... ...o né? Giano está sendo marcado pelo... ...au Hoffers em muito momento... ...então trazer o, o Hoffers para longe do garrafão... ...colocar essa bola sendo trabalhada ali... ...enfim, uma visão de um leigo... ...mas que eu acho que não está sendo utilizado... ...de maneira correta... ...e o que teve um momento nessa série... ...na verdade... ...tirando aquela, aquela bola espírita e tudo mais... ...ali no fim do primeiro jogo que foi o segundo quarto do primeiro jogo, que eles é, tiveram o Boston Celtics sem pontuar durante oito minutos e acabaram não, não conseguindo construir uma liderança digna para manter durante o, re o, fim, o, o restante do jogo. Né? E acabaram sofrendo, o Celtics virou, o Celtics está jogando em casa, é uma diferença muito grande com essa galera do Milwaukee, porque são jogadores de bem menos experientes. E nem isso, né? o Celtics tem muito um menino novo, mas a gente junta o fato do técnico ser superior, esses dois jogos em casa no começo. O Al te, tá está jogando de um jeito que ele não tem números absurdos, mas você vê enquadra a inteligência do cara, está sendo um líder para esse time, que está sem Irving. Então, é, o Boston tá, tá jogando com certa tranquilidade, durante a primeira partida, a gente via, o time estava 10 pontos atrás, sei lá, 5 pontos atrás, você não vê ninguém desesperado, Brad Stevens super tranquilo, então é uma série que eu não sei se o Milwaukee vai conseguir um jogo ainda, só se for pelo talento do Giannis, porque o resto tá me decepcionando bastante, em especial, é, Jabari Parker, que hoje foi zerado, jogou 10 minutos, chutou duas bolas, assim, pra quem esperava que o Parker virasse um Carmelo Anthony ou um Paul Pierce, eu acho que tá um pouquinho aquém disso, né? E o próprio Eric Bledsoe, pra mim, também tá fazendo uma série bem, bem fraquinha até agora.
0: É, você foi bem generoso aí com o Javari Parker, tendo que ele tá um pouquinho aquém de Carmelo Anthony e Paul Pierce. Mas concordo com você no, no quesito: o que, que o Milwaukee vai fazer daqui pra frente, né? Se vai conquistar um jogo ou se vai ser varrido. É claro que a gente tem que ter cuidado com essas narrativas dos playoffs, porque cada jogo é uma história e. e... Uma série pode mudar muito rápido, né?
1: Aconteceu com o Boston ano passado também, né? A gente falou isso no primeiro. Né? Não custa lembrar que o Boston também abriu 2x0 contra o Bulls, né?
0: Na verdade, o contrário. O Bulls abriu 2x0 Eita, contra o Boston. é verdade. E, e
1: acabou e... virando. Então, esse, essa, ele seria a vítima esse ano. Mas, assim, é muito difícil acreditar nisso. Quem assistiu essas duas partidas, eu acho que sabe o que eu tô falando. Mas, enfim, vai que né? Não sei, não sei.
0: É, teria que ser alguma coisa assim fora do normal, né, porque teve aquele primeiro jogo, aí ficou parecendo, ó, tá vendo, o Milwaukee consegue encarar, mas na verdade o, o, o poder de um técnico durante os playoffs é demonstrado, né, então o Boston fez melhores ajustes do que o Milwaukee e conseguiu conquistar a segunda vitória com mais tranquilidade. Outra equipe que tem duas vitórias, João, o Toronto Raptors, para cima do Washington Wizards. É, o Toronto, melhor campanha do leste, era esperado que ele conseguisse essas duas primeiras vitórias contra o Washington em casa, né, era bem esperado até e o primeiro jogo foi bem, bem sofrido, né, o Washington controlou boa parte do primeiro jogo, mas o Toronto com a força do seu banco ali conseguiu voltar à frente e segurar o marcador até o final é, e hoje já foi uma vitória bem mais tranquila, né, que abriu uma vantagem boa e o Washington não conseguiu em nenhum momento mostrar que ia virar o jogo, chegou, chegou a ameaçar o placar. Mais uma série que você acha que vai acabar rápido, João?
1: Eu acho que acaba rápido, mas assim ainda não descarto o Washington vencer uma partida para a gente colocar na ponta do John Wall. Né? Ele fez 29 pontos hoje na partida 2. É, e o, outro, o restante do time não acompanhou pelo menos o quinteto titular e se a gente pode falar do Jabari na outra série, a gente fala do Bradley Beal aqui, né, que a gente é um cara que pelo menos eu esperava muito mais acredito que você também, pela temporada que ele teve, é um cara que segurou bem as pontas até determinado momento ali na ausência do John Wall mas tá deixando a desejar eu, hoje foi nulo mais uma vez e vou destacar aqui pelo lado do Toronto a equipe a gente já conhece como um todo, né, então eu vou destacar a torcida hoje foi muito legal, o time chegou, abriu, fez 44 pontos no primeiro quarto, já ali no terceiro quarto, chegou a diminuir essa, a grande vantagem que ele tinha aberto já, que foi de 18 pontos em determinado momento, mas The Rosen jogou de um jeito incrível hoje, fez 37 pontos e a torcida veio junto, foi uma coisa bem legal, um jogo bem legal de se assistir, por isso que eu tô na dúvida, eu não sei se o Washington vai ter força de levar um, um jogo um mesmo em casa, um jogo não, um dos jogos mesmo que jogando em casa, porque o Toronto me parece muito focado. É um time que, é, óbvio que o banco existe, uma queda de rendimento, mas é um time extremamente forte, tem peças fundamentais no banco. Então, quando um joga bem, o outro vai lá e compensa. Primeiro jogo, o Lucas Nogueira, né, o bebê, foi bem. Nesse segundo, foi uma desgraça, só fez falta. Então, mas vem ali <risos> o Pouto e joga bem. Enfim, é um time que está completo, Van Vliet deve voltar a jogar mais, ele jogou só 3 minutos hoje, não foi tão necessário, então acredito que o Toronto, com o reforço do banco, consiga vir a fechar essa série, talvez já na capital dos Estados Unidos, não sei o que o senhor acha.
0: É O Van Vliet, inclusive, merecia escutar o nosso podcast, né? que acho que a gente deve ser o podcast mundial que mais fala em Fred Van Vliet, muitas vezes sendo cornetado e outras vezes elogiado, mas o que a gente fala dele é fora do comum, né? É, com, tô com você nessa. Aliás, eu tô no, no Toronto aqui já há bastante tempo. É o time que eu botei no meu bracket para levar o leste. É uma opinião meio polêmica, mas é uma equipe que eu gosto muito de ver jogando. E você falou da torcida, é bacana que mesmo quando eles jogam fora, fica uma câmera lá naquele estilo Galvão Bueno Lodum, né? Olha a galera do Lodum, eles ficam assistindo <risos> o jogo ali do lado de fora Hoje do, tava do ginásio.
1: Rolando. Nem todo mundo conseguiu entrar, tava uma nevezinha de leve. E a galera do Frio lá assistindo Achei legal pra caramba E aí no, no próximo jogo vai estar estilo Olodum mesmo, porque aí vai ter Bem mais gente, né? Era bom Galvão na, na isso aí, hein? Galvão, se estiver ouvindo a gente, ó, eu acho Uma grande diferença. Man manda um recado, pô
0: Ele podia mandar Pelo menos a vinheta, né? Cadê a galera do Olodum que a gente soltava aqui no ar? É, pra fechar As séries que já estão 2x0 A gente ainda não tem o resultado do duplicância contra o Blazers Estão jogando agora é, mas tem outra que já tá 2x0 e que parece que vai ser rápida também: Golden State Warriors contra San Antonio Spurs. João, o que dizer dessa série?
1: É mais uma série. O nosso querido Guilherme, que não está aqui, a gente está correntando coitado. Mas parece que vai ser bem né? 4x0 é um placar bem viável. O, o San Antonio não tem muita resposta pro Golden State mesmo sem o Stephen Curry. Afinal, tá mais do suficiente que suficiente. E Kevin Durant e Klay Thompson e, enfim, o, o Young Green para bater esses Spurs. Eu realmente ainda acho que o Popovic dá uma armada e faz um jogo só porque ele é o Popovic e seria muito feio ser varrido, mas é, tá muito bem encaminhada a série e o destaque para mim dos Spurs nessa, nessa série é o malmo do Popovich né? Depois do jogo um saiu dando fora, perguntou... Pediu para o repórter fazer alguma pergunta, né? porque ele recebia para isso. E, enfim, não está não muito satisfeito com o desempenho do time, naturalmente.
0: Né? É, e depois do jogo 2, ele deu aquela cornetada no Kawhi. E é o um motivo que eu acho que o San Antonio vai ser varrido. Né? O Popovich já sabe que vai ser varrido e já tá jogando meio que a culpa no Kawhi. Eu acho que o Kawhi não fica no, no, no San Antonio. É uma tese aí que já vem rolando há um tempo nesse podcast do Kawhi não jogar mais por San Antonio na carreira dele. <coughs> Seria uma coisa impensável um ano atrás, porque ele era o sucessor do Duncan, o cara que ia carregar a tocha como o grande aliado do Popovic durante a carreira, né? Aquele cara que é bem calado, fora das quadras, e que não liga muito para a estatística individual um cara que só pensa em vencer, parecia que seria o sucessor do Duncan nisso, mas aparentemente deu alguma treta lá entre ele e o San Antonio, é uma coisa que ninguém entende, porque você, você vê praticamente todo jogador contundido continuar com a equipe, né? acompanhar a equipe, viajar com a equipe, principalmente nos playoffs, ainda mais o Kawhi, poxa, um cara que foi MVP das finais, né? jogador de duas finais de NBA, é, já é bastante experiente e ao mesmo tempo tem essa juventude, né? Poderia é, lidar com os jovens que estão jogando seus primeiros playoffs lá por San Antônio. Aliás, não primeiros playoffs, mas primeira vez com essa relevância dentro da equipe, como o DeJount Murray. Acredito que ele seria um, um bom mentor para esses jovens do San Antônio. Né? E ele, ao contrário, não está com a equipe, está em Nova York. É, Eu não fui porque
1: Nova York é uma cidade incrível.
0: Então, <risos> é... até... teoricamente ele está é. teoricamente ele tá fazendo reabilitação mas poxa fixe, playoffs shake, dá pra... shake, né?
1: tava comendo um belo hambúrguer mas <risos> é... eu entendo o pessoal está criticando inclusive o Neymar né também por esse fato aí recentemente
0: <risos> que não tava lá
1: comemorando com o PSG no caso o Kawhi não tem muito que comemorar né seria mais para lamentar junto com um time mas os reportes que a gente tem lido aí que já tem time dando em cima dele né? o Clippers seria um deles mas que o San Antonio ainda não está com essa coisa de estar tá aberto para trocá-lo não, né, né? o que é particularmente curioso porque assim, é, toda essa situação a gente cortando um pouquinho do playoff mas só para finalizar o Kawhi me, toda a nebulosidade da situação deixa, um, para mim pelo menos eu acho que diminui um pouco o valor de mercado do Kawhi, né, porque ele tem um preço de, de superstar, de franchise player, mas que quem é que vai pagar isso por um cara que a gente não sabe por que não está jogando, não sabe quem é que está dizendo a verdade, qual é a lesão, se ele está se recuperando, se ele está recuperado, enfim.
0: Claro que o San Antonio vai dizer que vai trocar o Kawhi, né? Porque, como você falou, afeta o valor do mercado. No momento que um time fala que o jogador está disponível para troca, é, parece que cai 10% do poder de negociação da equipe, né? É muito melhor quando o time vem até, até você procurar pelo jogador, ao invés de você colocar o jogador no mercado assim. Acontece isso constantemente na NBA, como Demarcus Cousins foi trocado por Buddy Hilde, por incrível que pareça. Então o San Antonio tem tudo para proteger aí o que der do Kawhi nesse, nessa, nessa história bizarra, que para mim é a história mais estranha da NBA dos últimos sei lá quantos anos desde que eu acompanho nunca vi uma coisa dessa.
1: Aí o, o Pop ele tá nessa briga aí ele tem elogiado inclusive o Lamarcos bastante ultimamente né, inclusive na entrevista mesmo de com derrotas aí do, do espírito de equipe que ele acabou adquirindo no Spurs e tudo mais essa mentalidade meio dunca mesmo né então tá bem claro que mesmo o Lamarcos sendo bem mais velho que o que o Kawhi é, é o preferido do Pop no momento até para construir a equipe né, aí nos próximos anos que ele ainda tiver como técnico,
0: né? Agora uma série Agora uma série que tenha tudo para ser a mais equilibrada de todas, mas que pode estar por um fio, João. Utah Jazz contra Oklahoma City Thunder. Infelizmente o Donovan Mitchell sentiu um problema no fim do jogo ali, quando já estava quase perdido o jogo. É, se eu não me engano foi tornozelo, mas ele já é dúvida para o jogo 2. E sem o Donovan Mitchell, não sei o que, que o Utah pode aprontar para cima do Oklahoma. Qual o feeling que você teve ali depois daquele primeiro jogo? Paul George bizarraço, jogou pra caramba, Westbrook sendo o Russell Westbrook. E é, o Utah, apesar de alguns momentos onde ele conseguiu encaixar a defesa, nunca conseguiu é, controlar realmente o placar depois do primeiro quarto. Perdeu o primeiro jogo de uma maneira anticlimax, né? Que se esperava um jogo que fosse decidido ali nos momentos finais, mas o Oklahoma conseguiu construir ali a sua vantagem, durante o, o jogo e ganhou sem muitas emoções.
1: É, o primeiro jogo foi legal pra caramba, né? Foi um dos melhores, não, não sei se melhor, mas um dos jogos mais legais de acompanhar na primeira rodada, porque a torcida de Oklahoma é muito insana, né? Eles se acostumaram com esse passado recente de bons resultados, né? Nos playoffs, de, de chance de campeonato, e, e entraram no clima... A performance do Paul George foi o grande destaque né, nesse primeiro jogo, bem legal, porque a gente jogou lá Ladipo lá no, no Pacers, saindo do Oklahoma indo bem no Pacers na primeira rodada, e o, e o Paul George saindo do Pacers indo bem no Oklahoma. É, o jogo foi como eu esperava, o Oklahoma acabou sofrendo ali no comecinho, né, o Utah é um time muito organizado, a gente falou isso no, play, no podcast passado, e deu aquele trabalho inicial, mas depois o talento individual que o Oklahoma tem maior, né, e acabou prevalecendo. Eu acho que a diferença do Donovan Mitchell é alongar um pouco mais a série, né. É, eu acredito que em casa eles fossem dar muito mais trabalho, mas se chegar lá com 2 a 0 e o Oklahoma conseguir roubar um joguinho, acho que não vai fazer muita diferença ter um Donovan, Donovan ou não. É... Gostei muito do, do Westbrook também, aquele esquema de sempre, né? Arremessou muito, mas conseguiu pontuar, dar um trabalho na defesa. E Steven Adams apareceu, né? O ponto negativo aí do Oklahoma é o nosso querido Carmelo Anthony, que parece assim, não sei, não sei de verdade o que, é que ele quer da carreira nesse momento, né? Se a gente for pensar aqui, é um cara que a gente rivalizou com o LeBron no começo da carreira. Que a gente, tinha gente até que defendia o Carmelo para novato do ano, né? Agora a gente encontra aí, a, a gente pode ver a, a diferença dos dois atualmente. Então, é, espero que ele ainda entregue alguma coisa para o Roma nessa né, temporada, mas a série está encaminhada. Né? E eu vou deixar o destaque negativo do, do Itá, que foi o Mitchell ter usado um Timberland né, que para quem não conhece é aquele tênis horroroso de caminhada, trekking, eles estavam com um, um negócio marrom nos pés, eu acho que foi acabou <risos> machucando o bichinho. Ele e o Jay Crowder estavam com esse tênis diferente aí na primeira rodada. A galera ficou tweetando, pô, você tá jogando de Timberland a fazer trekking, não sei o que, mas enfim.
0: Café Belgrado também trazendo a crítica fashion aí ao Donovo Mitchell, uma situação inusitada pros nossos ouvintes, mas Lucas. nada é perdoado, tudo é cornetado. Diga aí, João.
1: Deixa eu te perguntar, você achava que seria um um duelo mais interessante de ver o Steven Adams e o Colbert, e, e talvez o Colbert tenha deixado a desejar um pouquinho nesse primeiro jogo. Deveria ter aparecido um pouco mais para tentar dar uma vitória para o time. Será que ele era uma
0: peça importante Cara, é o seguinte, o Colbert tem um papel muito importante defensivamente nessa equipe do Utah. Né? Ele é a referência defensiva, é o, é o diferencial defensivo dessa equipe. A equipe funciona dessa maneira por causa do, do Rudy Colbert. Mas no ataque ele faz o que sobra, né? É mais ou menos como o Capelar ali no, no Houston Rockets. Então, assim, eu não espero do Gobert grandes produções ofensivas numa série como essa, quando ele está enfrentando um pivô é, que protege tão bem o aro como Steven Adams, mas o que eu espero do Gobert é que ele faça a diferença na defesa, faça a diferença alterando é, as infiltrações do Westbrook, alterando o espaço, né, do, do Oklahoma ao redor do aro, né, que vai forçar muito o perímetro do Oklahoma, mas o perímetro respondeu de maneira brilhante nesse primeiro jogo. Então, assim, eu não sei se o Gobert vai ser, um, ser um, uma válvula de escape o Utah. Eu espero mais que ele faça pontos da maneira que ele sempre fez, né, que é pegando rebotes, é, completando pontos aéreas, mas o que eu espero é que o Donovan Mitchell esteja inteiro, que o Rick Rubio consiga rivalizar ali, como ele fez nesse primeiro jogo com o Westbrook. Até levou uma tapa na cara do Westbrook. As pessoas gostam muito de bater nele. Então ele deve encher o saco ali do, na, na marcação, no trash talk. Né? Ou então é aquele cabelo dele que pode acabar irritando os adversários. Mas eu espero que o, o, pro Utah ter chance, eles têm que, que rivalizar bem nesses matchups individuais. Principalmente com o Westbrook e... Paul George, né, sobre o Carmelo eu acho que ele vai fazer a diferença em algumas partidas como ele fez nesse primeiro quarto desse jogo, quando o ataque do Oklahoma não estava produzindo nada, o Carmelo foi lá, meteu algumas bolas,
1: fez nove pontos se não me falo da memória
0: conseguiu colocar o Oklahoma nos rumos do, do, do placar, né, que estava bem atrás do Utah no começo então é isso que eu espero alguns momentos de dominação do Carmelo mas nada como foi no, na primeira metade da carreira mas depois disso ele realmente cara, é ladeira abaixo e
1: mas Lucas só para finalizar aqui essa série emblemática chegou uma pergunta do ouvinte aqui do telespectador seria Rick Rubio o Alexandre Pato da NBA <risos>
0: Olha, João, acho que não, porque o Alexandre Pato costumava irritar mais a própria torcida, né? É, eu lembro daquele, daquela cavadinha que ele fez na disputa de pênalti do Corinthians. É, enquanto o Rubio, ele costuma apanhar dos adversários, né? A torcida normalmente curte muito o Rubio, o estilo de jogo dele. A torcida de Minnesota tem saudade do Rick Rubio e o pessoal de Utah gosta também. Já os jogadores adversários estão ah, apreciando bastante batendo o Rubio, mas igualmente odiados. Boa lembrança do, do nosso ouvinte. Agora, a finalizar de verdade essa série, que maldade Paul George, hein, com aquele novato Royce Eu Gosto bastante desse novato, mas o que aconteceu no primeiro jogo foi um esculacho. O Paul George fez de tudo com esse moleque e, e humilhou de todas as maneiras possíveis. Então, que ele tenha mais sorte, esse menino, nas próximas partidas, senão é capaz até dele, dele tentar se aposentar antecipadamente, porque tá feio, cara.
1: <risos> mas só pra lembrar que o O'Neill não é um novato qualquer, ele tem 20 anos já, é, mas é aquela história, né, não tava na NBA e tal, e no playoff a experiência conta demais, né. Experiência e, e superstar você tá no playoff em boas mãos, né. E o que o Paul George fez foi, foi bullying mesmo,
0: né? Por falar em bullying, João, James Harden, primeiro jogo dos playoffs, fez o que costumou fazer na temporada toda, né? Brincou com o adversário, é, botou o Houston nas costas e carregou um, com 44 pontos. Enquanto isso, Chris Paul foi procurado na, na arena e só foi achado no finzinho ali porque ninguém sabia onde andava o Chris Paul. É, tinha menos field goals do que turnovers é, 90% do jogo e o, e o Minnesota ao mesmo tempo Fazendo um jogo muito mais competitivo Do que se esperava Sem uma boa partida do Kawhi Anthony Towns Pelo menos no sentido ofensivo né Kawhi Anthony Towns não chegou nem aos 10 pontos E mesmo assim o Minnesota fez um jogo Bem digno contra o Houston Rockets
1: Ainda acho que o Houston vai levar Com tranquilidade mas o Minnesota tem muito a lamentar nessa primeira partida porque teve um, tem, um, uma partida que Derrick Rose e Jamal Crawford foram muito bem. Os dois fizeram 31 pontos vindo do banco, somados. E enquanto isso a gente teve um pouco de ausência ofensiva do Anthony Towns e do próprio Jimmy Butler. Né? Jimmy Butler saiu com 13 pontos só. É, obviamente que ele tem toda a relevância defensiva, tem que marcar o Harden, marca o melhor que tiver em quadro do time adversário, mas eu acho que ficou aquele gostinho para o Minnesota de tipo, dava para ter levado essa partida. Foi uma partida de três pontos só de diferença, é, se a gente for para, sei lá, Las Vegas, eu acho que estavam dando entre 10 e 12 pontos de vantagem para o Houston, então é, a ausência do Chris Paul com relevância no, no placar, o Ariza também, que não é um cara que a gente conta muito para pontuar, mas só fez três pontos. É, o Harden carregou o time, teve que carregar o Houston Rockets, que apesar da, da campanha de 65 vitórias e 17 derrotas, poderia entregar um jogo muito mais completo e não conseguiu entregar. Então eu acho que vai ficar esse, esse sentimento para o Minnesota, em, em especial se não conseguir levar mais nenhum jogo da série. Né? Seria uma vitória incrível, o jogo foi muito parelho, o Minnesota chegou a liderar em alguns momentos, né? E eu acho que conseguiu colocar, né? impor ao Houston, um tipo de jogo que o Houston não queria, né? Isso talvez aí tenha até prejudicado a questão do Chris Paul, que não foi bem. O, o time não se chutou bem de três, que é a grande característica deles, né? Enfim, eu acho que o Houston tem muito a melhorar. E eu não vejo o Minnesota ganhando uma outra partida nessa série, apesar desse jogo parelho.
0: Também estou com você, acredito que o Houston vai levar com uma certa velocidade essa série. Eu acho mais que o primeiro jogo teve, tinha que quebrar o gelo, Chris Paul não esteve nos seus melhores dias, mas eu confio sempre no talento, eu acho que o talento do Chris Paul vai prevalecer, eu acho que ele vai conseguir botar a cabeça na ordem, sabe que agora tem um jogador que realmente é capaz de carregá-lo, né, ele era o principal jogador em Charlotte, era o principal jogador em Los Angeles, mas agora ele é mais um, um sidekick, né, um sidekick com esteroides, podemos dizer assim, então eu acho que ele vai ficar confortável ali naquele, naquela posição. James Harden, MVP, cara, assim, com merecidíssimo, tem que ganhar, e cada dia provando, valorizando a barba, né? Porque ele é o, é o grande exponencial aí da, da cultura da barba. João, ficaram para o final aqui três Sim. séries, não por acaso, né? São séries que têm mexido com o imaginário popular. A primeira, está rolando agora jogo, tá indo, foi para o intervalo com a vitória do parcial do Portland Trailblazers. Procurando igualar essa série, perdeu o primeiro jogo para o Pelicans em casa um dos poucos mandantes aí que perderam o primeiro jogo... e uh, acho que sempre dá aquela... Uh, aquela sensação de dever cumprido, né... quando você rouba o primeiro jogo no, na série de sete jogos... aí você vai jogar o segundo jogo... claro que a intenção é vencer sempre... mas claro que já dá aquela aquele alívio de você já ter roubado um jogo... o segundo jogo, normalmente o time da casa... vem com tudo, não tudo nada... mas o, o Pelicans conseguiu uma superioridade durante toda a partida... conseguiu anular o CJ McCollum no primeiro jogo... Damian Lillard também não teve vida fácil. E o Pelicans, mesmo sem Demarcus Cousins, vai continuando vencendo na NBA. E olha, o Drew Holiday jogou muito além do que ele demonstrou durante toda a carreira. É, e foi um, um grande destaque defensivo, principalmente ali nesse primeiro jogo.
1: O primeiro jogo da série foi muito, não vou dizer atípico, mas tudo funcionou bem né, para o Pelicans. Então, a gente teve desde fazendo... 35 pontos, dando com todo mundo, o próprio Mirotic, sem barba, que não tem nenhum carisma, deu toco em todo mundo, foi uma festa, é, a gente teve o Rondo com 17 assistências, isso vai se repetir hoje, provavelmente, e o próprio Drew Holiday, conectado pelo nosso querido Guilherme durante o jogo, que disse que iria entregar o fim.
0: Durante a vida, né? Ele sempre odiou o Drew Holiday.
1: Então, eu não imagino uma situação que Lila e McCollum vão chutar, acertar 13 arremessos em 41 tentados Muito recorrente tá? Apesar deles terem ido bem de três, Porque tem um determinado momento da partida Que só servia chutar de três, Eu imagino que eles vão melhorar Durante essa série O problema é que agora eles têm que roubar Dois jogos na casa do adversário Ou aguentar um jogo certo E aí tudo pode acontecer né? Eu ainda vou manter Meu Portland Trailblazers, mas só para orgulho, porque eu acho que no fundo eu estou torcendo para que o Anthony dê espaço.
0: <risos> eu também ac acredito no, numa série longa. Pro, espero que vá sete jogos e que sejam memoráveis como esse primeiro jogo foi. Foi o grande jogo desse, primeira, desse primeiro fim de semana. Decidido ali por dois pontos e com muitas alternativas de lado a lado. O Blazers voltando com tudo no fim do, do jogo. Assim, quase conseguiu a virada. É, mas o Lillard Pecou ali, fez uma jogada bem boba no finalzinho, tentando cavar falta. E acabou dando Pelicans, né? E o Anthony Davis realmente merece esse, esse, essa campanha do Pelicans. Ele tem jogado constantemente para que a equipe fizesse campanhas desse tipo. E dessa vez ele conseguiu levar uma equipe bem inferior às demais aos playoffs. E está fazendo bonito nos playoffs. O Anthony Davis é um dos grandes nomes da NBA. Não canso falar isso aqui. Ele está é, no nível... De, de LeBron, de Duran, ele tá assim com, esse, com essa rapaziada, Stephen Curry, ele é um top 5 na NBA, merece ser visto como, como isso e ser louvado por isso, né, porque não é fácil jogar nesse nível que ele joga, cara.
1: Deixa eu só fazer um adendo, mandar um abraço aqui pro Buga, mas no começo da transmissão estamos putz, que pena, o New Orleans Pelicans sem o, o bug né? E aqui, infelizmente, o Trail Blazers sem sem Mo Harkless. Eu, Puta, né, <risos> Complica, né, velho?
0: A gente viu um certo clubismo ali do Buga. Ele tava muito emocionado de estar tá narrando. Comentando o jogo de playoff do Blazers. E ele acabou colocando aí o, o Mo Harkless na mesma frase de bug Cousins. Foi um dos pontos altos aí do, das transmissões. Um abraço. Mas o Buga <risos> O pode falar o que ele quiser, cara. Miami 1, um, Filadélfia 1, um, João. É o que a gente esperava, né? Depois de dois jogos, um split aí, um a um. O é. É, um time muito novo do Filadélfia do e um time muito cascudo do Heat, mas que ao mesmo tempo não tem aquele grande nome do Wade claro. É um hall da fama, né? Mas não tá, não tá de longe no seu auge. Então não tem aquele, aquele nome para rivalizar com o Ben Simmons nessa série, por exemplo. Mas ao mesmo tempo tem um grande técnico, um técnico é, muito experiente com playoffs, capaz de realizar ajustes e foi lá e venceu o jogo 2.
1: Interessante esse resultado do jogo 2 porque eu vi muito, é, muito buzz nas redes sociais depois que o Philadelphia acabou passando barro no jogo 1, um, né? Calma, né? É do e no E do outro lado, não é qualquer cara, é o Eric Spolstra. A gente fez essa previsão no primeiro podcast e pelo visto vai se. Esse confirmar, né? a gente imagina pelo menos essa série indo pro jogo 4 com um 2x2 né? esse split também acontece em Miami, é, não, não imagino alguém abrindo um 3 a 1 e enfim é, 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 muito, é muito interessante essa série, porque a gente vê um time que está sendo amado por todos, por causa do Ben Simmons, né? um cara absurdo por causa do Embiid, que infelizmente não tá jogando, mas é, é muito louvável a gente vê o Wade fazendo o que tem que fazer... na idade que ele está fazendo... com as limitações que ele tem... né a gente vê que não é um quinto... um sexto do, daquele Wade... que a gente via voando pelas quadras... com muita velocidade... mas a evolução desse jogador... a inteligência do cara... Enfim, eu espero que o Wade consiga ter... uma carreira ainda mais longa do que ele está tendo... porque ele foi chave no jogo 2... Né, ele meteu 21 pontos logo no começo... Terminou o jogo com 28, se eu não me engano. Me corrija, Lucas, se eu estiver errado. O Dredd finalmente apareceu para a série. E eu acho que o Miami agora só está precisando que o Ração White Whiteside apareça também, né? Porque nos dois primeiros jogos, eu sei que o papel dele não é muito de aparecer, mas é, é meio que parecido com o do Gobert, né? Não, não sei se você concorda. Mas nem isso ele está fazendo, né? A gente viu o Ole Nick aí, Especificamente no jogo 1 Em momentos específicos No jogo 2 Aparecendo e sendo decisivo e sendo importante né Vale lembrar que no jogo 1 O Miami venceu o primeiro tempo né No, no fim dos dois primeiros quartos Estava na frente graças ao Olney Que estava metendo bola tudo que era quando, Pegava rebota, defendia bem Então o Miami é esse time cascudo E não dá para imaginar Que o Philadelphia vai levar essa série fácil Apesar da superioridade técnica que a gente dá, né, apesar do talento todo que tem, é, não é todo jogo que o Surva vai meter 27 pontos, que o Bellinelli vai fazer 25, e que o JJ Red vai fazer mais 25, e vai ser um assunto.
0: É, você lembrou bem quando falou do, da velocidade do Wade, né, não é à toa que o apelido dele era The Flash, o cara em 2006, por exemplo, quando o Miami foi campeão... Ainda na fase pré-Lebron James. O Dwayne Wade estava no nível do Lebron James naquele ano. Ele jogou demais. Foi um jogador incrível. É, depois teve um ano merecedor de MVP. Que ele não ganhou, mas ficou lá na, no top 5. E o Wade era espetacular, cara. Então o jogo de ontem dele foi muito emocionante. O assim, que a gente vê ele fazendo? Ele roubando bola do Saric... e indo lá finalizar uma enterrada num momento muito chave do jogo. Que o tentava voltar. É, encostar no placar, é, foi, foi bem tenante o, o jogo do Eide, e se ele jogar nesse nível aí, vai ficar bem mais difícil para o Philadelphia do que depois daquele primeiro jogo, né? Eu espero uma série longa, e o Whiteside eu acredito que ele vai ter um papel talvez um pouco mais importante caso o Embiid volte nos próximos jogos, o Embiid andou é, postando coisas nas redes sociais putas por estar tá fora dos playoffs até agora, é, deu a entender que ele tá, não está jogando por opção do Filadélfia e é, postou inclusive palavrões no, no Instagram do que estava sendo tratado como bebê, ele estava cansado pra caralho disso. Então vamos. É mais uma situação pra gente acompanhar aí. Mas eu acho que o NBA é muito emotivo, assim, muito emocional. Ele fala essas coisas no auge das suas emoções. Ele acredita que venceria o jogo se estivesse jogando. que não é nada impossível, né? Porque ele faz uma diferença absurda. Então, se o Embiid voltar lá em Miami, eu acho até capaz do, do Philadelphia trazer duas vitórias. Mas o, o que a gente espera realmente é uma série longa. De sete, pelo menos eu espero que chegue a sete jogos e que seja bem épica. E por falar em épico, João... O Indiana Pacers está tentando uma coisa épica, que é tirar o LeBron James no primeiro round dos playoffs, algo que jamais aconteceu na carreira dele, muito menos nos últimos oito anos, onde ele sempre foi às finais do, da NBA. É, primeiro jogo, uma vitória acachapante do Indiana Pacers, é, uma vitória assim, maiúscula que provou um ponto, né, que, que o Indiana é mais tímido que é o Cleveland, apesar de não ter o principal jogador da série, né, que por acaso é o principal jogador da NBA. Mas queria voltar um pouquinho também no assunto da troca do Paul George, que você levantou mais cedo, eu acho que o grande vencedor da troca do Paul George foi o Adam Silver, né, porque as duas equipes ficaram muito melhores depois da troca do que, do que antes da troca, é, vale lembrar que o Paul George não conseguiu levar o, o Indiana a lugar nenhum nos últimos anos, e o Oladipo... Não
1: que o Oladipo esteja levando ainda, né? Calma.
0: Ah, mas está, cara. Assim, o status do Indiana hoje é um futuro bem mais promissor do que quando estava com o Paul George lá nesses últimos, nesses últimos anos de Paul George, né? É, parece uma equipe... É uma equipe jovem que tem salários bem, bem agradáveis, digamos assim, e bem, e bem capaz de, de continuar sendo relevante na Conferência Leste nos próximos anos, né? É, parece estar mais ascendente do que o Austin Wizards, por exemplo. Então é uma força para gente, a pra gente olhar com carinho para as próximas temporadas. E por que não, João, nessa temporada? Será que eles conseguem esse feito épico de tirar LeBron James na primeiro round? Ou você não ficou tão impressionado assim com o primeiro jogo?
1: Não acho que ele passar pelo LeBron. E eu teria muito cuidado com os próximos jogos, porque... LeBron, né? por motivo de Lebron, a gente está vendo aí que foi um jogo que, assim, absolutamente nada deu certo para Cleveland, foi um jogo que eles chutaram, sei lá, 20% de bola de três, é, bolas, sei lá, não chegaram a 40%, e nada deu certo, nada deu certo, e tem um agravante extremamente importante, que no final do jogo, né, na coletiva, perguntaram para o Lebron como ele se sentia, e ele disse que eu estou perdendo de 1 a 0 no primeiro round dos playoffs. Uma pessoa que já perdeu de 3 a 1 nas finais da NBA e conseguiu virar. Então, eu acho que deram uma cutucada errada ali no LeBron, né? Tem sempre um haterzinho que tá doido para ver o, o rei cair. Mas, assim, eu acho que ele ficou devendo em alguns pontos nessa primeira partida. Eu acho que ele poderia ser muito mais, muito mais agressivo ele terminou com o Triple Double, é meio ridículo até chegar aqui e falar, putz, 24 pontos, 12 assistências, 10 rebotes, mas momentos do jogo você via que ele era a única opção. A grande maior parte do jogo, ele fez, a maior parte do jogo foi isso. No final do jogo, quando o Boston chegou, quando o Boston, quando o Cleveland chegou a estar a 5 pontos do Indiana, ele era tinha que se fazer presente. E aí estava passando bola para o Jeff King, tava passando bola para Rodney Hood, Jeff Green não acertou um arremesso no jogo todo, não, não, não tem sentido nenhum um cara desse jogar 27 minutos um jogo de playoff e arremessar tudo, e errar tudo. e Então eu senti a falta do LeBron nessa agressividade final, eu senti com a falta dele na defesa, ele não defendeu a temporada inteira por motivos de... ele não tem que defender com 33 anos, mas tipo fez falta tá aí, né, então o Indiana Pacers aproveitou muito bem, o Oladipo foi genial, acertou todas as bolas de três tentou, basicamente Miles Turner extremamente importante também, além no Garrafão pontuando, e méritos para quem você nos lembrou que é o Bojan Bogdanovic que foi bem também no primeiro jogo, né Lucas
0: é, o Indiana Pacers é um que eu gosto demais, acho que já ficou bem claro isso nos últimos podcasts uma equipe bem completa, e que tem no Oladipo um jogador que joga alma assim, Ele, ele não, não, não teve esse sucesso no, no Oklahoma Mas parece que ele absorveu muito do que o Westbrook é, Representa para o Oklahoma né? Um jogador que joga assim Que para quem está vendo parece que ele está jogando puto da vida é, Mas que é um, um tipo de entrega né? Ele deixa tudo na quadra Ele acredita que é capaz de fazer tudo e tem conseguido fazer bastante dessas coisas que ele acredita nessa temporada, né? É um jogador que joga a defesa e joga no ataque. Ele foi o jogador que mais fez sucesso em transição nessa, nessa primeira rodada dos playoffs. É, transformou posses defensivas em posses ofensivas. Uma coisa que ele faz desde o college, né? É, e ele chegou no nível que ele pode ser considerado um jogador top na NBA. Assim, um dos um dos 20 melhores da NBA hoje, eu não acho nem um absurdo dizer isso do Ladipo uma coisa que não era muito provável de se dizer é, ano passado, né? Um jogador que passou por uma situação muito ruim no Orlando Magic, o Orlando Pífio né? E, e depois passou por uma situação bem inusitada no, no Oklahoma, que foi ser um coadjuvante um no ano onde o principal objetivo do, do Oklahoma era... Russell Westbrook ter média de triple double é o que ele tem feito, né? Ele tem uma identificação muito grande com a cidade de Indiana é, por ter jogado college lá e ele tem feito tudo que se espera dele e, e além, né? E é isso também que a gente espera do LeBron James, é que ele faça tudo que for possível, é que ele sempre faz, na verdade, né? Ele, você reclama aí que ele deveria ter feito a, a, a sexta, partido para sexta, é claro que a gente assistindo o jogo acha que isso é o a jogada que vai dar mais chances para o sucesso do, 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 do Cleveland. Mas a gente tem que lembrar que na carreira dele toda, ele tem uma espécie de máquina na, na cabeça. Um cérebro avançado que ele calcula as probabilidades automaticamente. E muitas vezes ele vê que a melhor jogada para a equipe é ele passar a bola e eu acho que ele vai continuar passando. Né? Faz parte do DNA dele, é, procurar sempre servir os seus companheiros. E eu acredito que ele vai continuar tendo essas opções Vendo um companheiro livre para arremesso Ele sempre vai confiar nos seus companheiros E é isso que torna o LeBron James Essa figura polarizadora e tão especial né ele
1: Mas aí Lucas Eu preciso discordar Porque eu entendo perfeitamente Que o LeBron é esse cara Eu lembro de alguns anos atrás O pessoal criticando ele Porque em algumas bolas decisivas Ele decidiu passar para o Yudon lá no Miami Ou alguma coisa nesse sentido mas nesse jogo específico de domingo a situação era bizarra, né? Foi um jogo que o Calderon jogou, sei lá, quase 10 minutos, o Jeff Green jogando ali meia hora e não acertando uma bola, sabe? Então não era uma decisão que, que, putz, ele passou para o Kevin Love, que estava melhor posicionado. O Kevin Love não foi bem na partida, mas entre um Kevin Love que tem toda essa capacidade de acertar um arremesso decisivo e um Jeff Green, eu não vejo razão, para conseguir passar essa bola para o Green, porque ele pode estar tá melhor é, localizado, enfim, no, no contexto que Indiana está defendendo muito bem a equipe do Cleveland e sua desorganização típica. né Então, eu, eu acho que o LeBron... Eu entendo, entendo o seu raciocínio perfeitamente. Eu não tô cornetando o LeBron, eu gosto pra caramba do LeBron e estou acostumado com esse tipo que ele tem de, de liderança agora nessa reta final da carreira dele, mas me pareceu que ele poderia ter, ter resolvido esse jogo sim, se ele tivesse partido para resolver e não para tentar resolver desse jeito que você está falando, que enfim, envolveu os companheiros e
0: toda essa coisa. Mas João, é, eu acho que esse faz, faz parte do drama do Cleveland, porque se ele não for confiar no Jeff Green, ele vai confiar em quem? Porque... Se por incrível que pareça, o Jeff Green foi um dos melhores companheiros do LeBron nessa temporada. Nele mesmo, se a gente for... Mas tem hora que não dá, cara. é humanamente impossível, o Indiana é uma equipe que defende bem, tem, tem jogadores pra mostrar, né, pra bloquear o caminho do LeBron ali. O
1: meu ponto é, em um momento do jogo, foi a mesma crítica pro Bucks e de Giannis. É, se eu tenho um cara como o Giannis, se eu tenho um cara como o LeBron, e eu tô no playoff da NBA, eu preciso desse cara o máximo do tempo possível com a bola, especialmente em jogos assim, que eu tô sendo massacrado e se eu quero alguma chance, é ele que vai me dar essa chance. Então, tem um pouco desse hero ball, tem um pouco, obviamente, do meu lado o fã de Kobe Bryant falou, mas foi isso que eu senti falta. LeBron não tava comandando diversos ataques do, do Cleveland, ele simplesmente estava jogado de um lado, de um lado esperando para tentar matar uma bola de três, que inclusive ele não matou nenhuma durante o jogo.
0: Então é esse o meu ponto. Amanhã, é, jogo 2, indiana Pacers e cleveland Cavaliers. O Cleveland não pode se meter no buraco 0-2 indo para Indiana. A atmosfera indiana é incrível. É, é, talvez seja a cidade basqueteira dos Estados Unidos. Isso quer dizer muito. Então, se o Cleveland se meter no, nesse buraco, a situação vai chegar bem difícil é, lá em Indiana. Mas eu acredito que o LeBron James vai conseguir dar um jeito aí de organizar de vencer a, a, a defesa do Indiana nesse jogo 2, acredito que o Cleveland vem com, com uma gana especial para esse jogo 2, mas olha, o Indiana vai fazer uma série dura para o LeBron James, é, de maneira geral, João, você ficou empolgado com essas primeiras partidas dos playoffs, você esperava mais, esperava menos?
1: Eu achei algumas bem ruins, <risos> a, a do Boston com o Milwaukee, o primeiro jogo foi bem chato.
0: Apesar de muito emocionante, né?
1: É, o final foi legal, né? Aquela, aquela bola maluca do Chris Middleton, mas assim, também a propagação não foi legal. O jeito que chegou lá não foi legal. E o primeiro jogo do do Philadelphia Miami também foi bem chato, porque tipo tava parecendo uma pelada em determinado momento, o Miami falhou demais e eu não achei tão legal. Mas as outras partidas estão sendo bem divertidas, né? Acho que a tendência é melhorar um pouquinho aí à medida que os técnicos forem ajustando os matchups, aparecerem novos desafios. Eu gosto muito dos heróis improváveis, né? E à medida que os, os, os ajustes são, são feitos, esses heróis têm uma probabilidade maior de aparecer, né? Quem sabe o um Moon Harkler, sei lá. Mas... <risos>
0: <risos> Vamos chegando na reta final do nosso podcast. Quero deixar aqui um abraço à galera que está nos escutando, que está nos ajudando. É, o último podcast fez o Mailbag, é, foi todo na base das perguntas da galera e, e foram muitas perguntas interessantes que chegaram João, vou te deixar mandar um abraço, cara você tem alguém para mandar um abraço aí?
1: caramba, me pegou desprevenido vou fazer o seguinte, cobrar esse abraço em dobro no próximo podcast que aí eu mando dois abraços e um agradecimento do fundo do coração de quem ouviu até agora aqui eu ainda nem acredito que vocês ouvem a gente
0: <risos> um abraço até a próxima